0: Il y a en effet une, une stratégie, personne n'est épargné. À partir du moment où il y a euh, soit de la donnée qui a de la valeur, soit la possibilité d'aller euh, créer des comptes pour aller voler littéralement euh, de la valeur, les, les bots y sont aujourd'hui.
1: Bonjour Julien Bélanger. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur marketing de Imperva, c'est une société américaine de cybersécurité. Vous êtes basé à Los Angeles. Alors on va parler d'un aspect euh, particulier de la cybersécurité, ces fameux bots, autrement dit euh, des robots, des logiciels malveillants. Vous venez de publier une étude chez Imperva, selon laquelle les bots représenteraient près de la moitié du trafic sur Internet. Et en plus, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Mais on va quand même commencer par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un bot
0: alors, oui, je suis, euh, je suis directeur marketing chez Imperva. Imperva, c'est une, une société euh, de cybersécurité qui a une vingtaine d'années et qui, depuis dix ans, justement, publie ce, ce rapport sur les, les bots. Et donc, nous avons beaucoup étudié les bots, autant les bienveillants que les malveillants. Mais évidemment, comme nous sommes une société de cybersécurité, nous, nous ciblons les, les bots malveillants majoritairement. Alors, un bot, c'est un, hein, un robot, un robot à logiciel hein, qui est destiné au départ à automatiser des... Euh, des tâches sur Internet de manière bienveillante, c'est-à-dire accélérer euh, des actions sur Internet, indexer des sites Internet, euh, faciliter la discussion entre des utilisateurs et des sites Internet ensemble. Après, évidemment, comme toute innovation sur Internet, il y a le côté malveillant, le côté sombre. Et là, on va avoir des acteurs qui vont créer des bots qui sont les mêmes que les bienveillants, en réalité, en termes de logiciel et de, de, de logique, et qui sont là pour exploiter les, euh, les, les vulnérabilités, les faiblesses des sites Internet, qui sont là pour représenter des, des humains, mais avec des, fins, euh, avec des fins parfois criminelles, parfois malveillantes, parfois juste pour euh, être ennuyants de, de, pour, pour l'utilisateur.
1: Est-ce que les bots sont ciblés? Euh, ils s'attaquent en particulier je sais pas aux hôpitaux aux médias etc ou bien euh, ils sont euh, agnostiques et finalement euh, ils prennent tout ce qui leur tombe sous la main
0: c'est une question très intéressante parce que en réalité donc sur euh, sur l'année 2022 on a, on a à peu près on a analysé à peu près 6 000, 6 000 milliards d'attaques de, de bots donc c'est un, un volume absolument énorme de ça il y en a à peu près euh, la moitié qui sont des ce qu'on appelle des, euh, des attaques de bots euh, moins importantes. Donc, ils sont très automatisés, beaucoup moins en fait de cibles. C'est un peu pour aller sur, sur tout le site Internet, sur tous les sites Internet. Et là, c'est euh, sans généralisation des, des, euh, des cibles, c'est plus pour justement aller euh, capturer de la donnée un peu partout. Donc, ce sont euh, ce qu'on appelle les... Euh, les, 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 les bots pilotes. Donc, ce sont un peu les espions qui vont partout sur Internet chercher de la donnée pour voir là où il y a justement des faiblesses. Après ça, évidemment, les bots malveillants, les bots avancés, ceux qui vraiment essayent de représenter l'humain pour aller euh, créer des comptes, représenter l'humain, eux sont très ciblés. Donc euh, Aujourd'hui, on voit plus euh, de cibles sur euh, les, les, les retailers, donc les, les grands comptes comme euh, Carrefour ou euh, la FNAC en France, mais Walmart ou Target aux États-Unis et partout dans le monde, Amazon, évidemment. Ça va aussi être là où la donnée est la plus valorisée. Donc, évidemment, ça va être dans le healthcare, donc euh, dans la santé. La, donnée est là, est la, le, le, la santé est là où la donnée se revend le plus cher. C'est évidemment que là, les, les, les criminels vont aller chercher et envoyer leur bot. Mais ça peut aussi être, évidemment, dans, dans les médias, parce que euh, il y a beaucoup d'organisations spécialisées spécialement des, des des nations qui manipulent le média à travers les bots hein, qui vont devoir donc euh, aller envoyer des bots sur euh, justement le, le monde ou, ou, ou toutes les, les grandes publications autour du monde donc il y a en effet une, une stratégie pour cibler euh, certaines verticales mais en réalité personne n'est épargné à partir du moment où il y a euh, soit de la donnée qui a de la valeur soit la possibilité d'aller euh, créer des comptes pour aller les voler littéralement, euh, de la valeur. Les, les bots, ils sont aujourd'hui.
1: Sur les médias, par exemple, ils font quoi, ces bots Ils vont véritablement euh, se livrer à des intrusions dans le système Ou alors, ils, ils se contentent, par exemple, de poster des commentaires, des choses comme ça
0: C'est intéressant. Il y, a, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le média. Il y a ce qu'on appelle euh, le defacement, c'est-à-dire, littéralement, aller changer euh, un article, aller changer mmh. une photo, aller changer, littéralement, et poster des articles. Hein dans les bases de données, justement, de ces sites Internet, à la place des éditeurs du site Internet.
1: C'est une cyberattaque classique, je dirais.
0: C'est une cyberattaque classique, mais c'est une cyberattaque qui est automatisée, en fait. C'est là où le bot vient. C'est-à-dire que ce n'est pas un individuel comme vous ou moi qui est derrière à faire l'attaque. Ce sont des bots qui sont organisés à partir de botnets et qui vont en masse aller attaquer un nombre de publications incroyable. Euh, après ça, il y a les bots qui vont juste, eux, carrément créer une multitude de micro-sites Internet. Donc là, on va parler de micro-blogs, justement, et qui, eux, vont animer ces micro hein, jusqu'à ce qu'ils soient indexés sur Internet et apparaissent comme du trafic légitime. Et après ah ça, oui. il y a... ah oui, c'est très, très organisé. Après ça, il y a, en effet, les, les, les bots qui vont prendre... Euh, soit créer des comptes euh, pour aller faire du commentaire, soit prendre euh, de manière légitime... Enfin, de manière illégitime la prise de contrôle d'un compte comme le vôtre, par exemple, et, euh, et aller poster des choses euh, à, la, à votre place. Mmh. Donc,
1: Alors, bon, il ne faut quand même pas effrayer tout le monde. Tout ça, c'est à chaque fois parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont exploitées.
0: Évidemment. Alors les, les, Aujourd'hui, le trafic de bots mondial, que ce soit bienveillant ou malveillant, il est à peu près 50%. Je crois que c'est 47,5% bots et, et 52,5% humains. Dans, dans ça, il y a à peu près, on va dire, un tiers qui est malveillant. Okay Donc, ça représente en réalité que 15 à 17 du trafic mondial hein, se retrouve sur du bot malveillant. Maintenant, pour exploiter un site à, à travers des bots, la majorité n'ont pas, en effet, d'impact efficace. Là où il y a le plus d'impact, c'est s'il y a une vulnérabilité de la business logique okay Donc, s'il n'y a pas une validation au niveau du site Internet de savoir si c'est automatisé, de savoir d'où est l'origine de l'utilisateur, de savoir si c'est une utilisation répétée, une utilisation rapide. Donc évidemment, les sites internet aujourd'hui, on a des techniques simples pour pouvoir prévenir les bots malicieux et reconnaître les bons bots. Ce qui est plus difficile, ce sont les, les bots advanced qui, eux, vraiment imitent le comportement humain et qui vont se, euh, se, 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 se créer une image et un comportement qui va défier ces techniques de base qui vont aller euh, utiliser la reconnaissance justement de, de fréquence et de vitesse. Alors après, le, les vulnérabilités, elles sont au niveau de la business logic. Là où on a plus de mal et on voit plus d'accélération sur l'utilisation des bots, c'est sur le vol euh, des credentials. Donc, quand vous voyez des, euh, des attaques, là,
1: des identifiants,
0: voilà des attaques euh, de cybersécurité traditionnelle hein, qui vont aller mm -hmm. voler justement une base de données avec euh, 10, 15, 20, 30 millions d'identifiants et de, et, et de, de codes là le bot se régale que là les robots ils envoient en effet tout le robot sur tous les sites avec ces identifiants et ces codes et donc c'est là aussi que vous n'avez pas changé ils se font passer votre... pour les utilisateurs exactement et ils vont utiliser à très 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 grande vitesse à très très grande échelle tous les identifiants avec les codes qu'ils ont volés sur tous les sites internet pour voir s'ils peuvent passer alors évidemment en tant qu'utilisateur moi et vous on a des possibilités de protéger aussi. Uh, Two-factor authentication, donc mm -hmm. uh, l'authentication authentica à deux... Comment ça dit en français des facteurs. Deux, facteurs. <rire> deux facteurs. à deux facteurs, elle nous protège de ça. Elle nous protège de ça parce que quand on a l'identifiant et un code, l'authentification à deux facteurs, elle nous protège de ça. Mais mm -hmm. la réalité, c'est que la majorité des utilisateurs aujourd'hui utilisent un à dix codes pour tous leurs comptes et n'utilisent pas là double la, la, authentification.
1: Oui, parce qu'encore faut-il l'activer, cette authentification de facteurs. Exactement. Euh, ouais. Julien Bélanger, il y a euh, un aspect qui est totalement fascinant aussi, ce sont les bots qui postent des messages sur les réseaux sociaux. On sait que Twitter, notamment, euh, fait la chasse euh, à ces fameux bots. C'est-à-dire qu'on est là, on pense que ce sont des gens, des utilisateurs comme les autres. Et en fait, derrière, non, ce sont des robots. Exactement. Bah,
0: C'est assez simple. Quand vous allez sur un site Internet comme... Euh euh, la FNAC ou n'importe qui, il y a des bots qui sont bienveillants. Il y a des bots qui vous permettent d'avoir une discussion, euh, service en ligne, service après-vente et autres. La réalité, c'est que ces technologies-là, qui évoluent très, très vite avec l'artificiel la, la, intelligence générative, donc ChatGPT et autres, c est, c est, euh, ces bots-là peuvent être utilisés de manière malicieuse. Donc, si un bot va créer une dizaine de milliers de comptes sur Twitter ou sur Facebook et commencer à générer ces conversations, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si c'est vous, moi, un autre utilisateur légitime ou un bot. Et donc ces bots aujourd'hui mmh. prennent, prennent contrôle en masse euh, des commentaires, des sites sociaux, des réseaux sociaux et euh, littéralement font aller influencer en fait tous les utilisateurs. qu'en réalité, un site internet comme Twitter ou Facebook ou Reddit ou, ou tous ces réseaux sociaux, ils indexent le contenu, ils indexent les trends et les index que vous, vous regardez. Donc si vous commencez à tomber et à regarder ce que les bots créent, et qu'il y en a de plus en plus, tout votre groupe social, vos intérêts vont être en fait déterminés par les actions de ces robots. C'est là où on voit vraiment les efforts de Twitter, de Facebook pour essayer de reconnaître ces utilisateurs automatisés, malveillants, et de les éliminer. Mais c'est une course qui est en fait euh, une course aux armes, c'est-à-dire que plus vous avez... Le d'automatisation de, de, de pouvoir de serveur plus vous avez accès euh, à, à des en fait des, 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 des banques de serveurs qui sont très 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 euh, économes plus vous allez en fait aller à l'encontre de, des grands acteurs comme Twitter et Facebook là ça devient une guerre de celui qui va avoir le plus de, le retour sur investissement le plus grand par rapport euh, à, au, au coût le moindre et donc là les, les mmh. attaquants généralement gagnent parce qu'un attaquant il a tout le temps du monde pour arriver à, à, à aller au, à l'encontre de, 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 de Twitter ou de mmh. Facebook. Tandis que Facebook et Twitter, ils ont quelques secondes pour réagir.
1: Vous parlez des bots qui génèrent des conversations, il y a aussi des bots qui euh, commentent. C'est comme ça que, par exemple, on voit, euh, dès qu'il euh, y a une prise de parole d'un ministre ou d'une personnalité, etc., etc., derrière des torrents de commentaires, la plupart du temps négatifs, agressifs, euh, etc., la plupart émanent de euh, robots logiciels.
0: Absolument, oui. Quel que soit euh, le, le média et, et le, le sujet dans le média, il y a en effet des commentaires. Et les, les commentaires sont majoritairement automatisés. Donc encore une fois, de 30 à 50 à 75 on voit des commentaires qui sont majoritairement euh, créés par des, des, des nations. Donc des nations qui veulent prendre un contrôle, une influence politique sur, euh, par exemple, une réaction d'Emmanuel de, Macron ou d'un président ou d'un premier ministre ou d'un ministre. Euh, ça peut aussi être euh, des, des partis politiques d'autres euh, pays. Ça peut être aussi simplement euh, des bots qui, euh, qui sont des, des groupes euh, anarchiques pour juste aller euh, perturber euh, les médias en règle en générale. Euh, mmh. Donc ça, ça devient vraiment difficile et je pense que dans les dix prochaines années, malheureusement, ça va devenir de plus en difficile. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les bots malveillants, on les connaît et on les reconnaît maintenant depuis une dizaine d'années. À l'échelle de notre culture, c'est euh, une seconde, c'est une milliseconde. Les dix prochaines années, ça va encore s'accélérer de plus en plus, puisque avec l'intelligence artificiel artificiel, artificielle générative, on se retrouve avec... Euh, avec Qu'est-ce en fait, que ça va changer Le contenu va être meilleur le contenu va être plus authentique. Aujourd'hui, on a des techniques pour pouvoir reconnaître ce qui a été généré par une artificielle intelligence basique, mais si l'artificielle intelligence devient de plus en plus rapide et s'autogénère, on a de plus en plus en fait, de mal à détecter qui, euh, qui est un robot, de qui n'est pas un robot. Donc là où il va falloir être de plus en plus intelligent, c'est de reconnaître les techniques pour accéder au site Internet en tant que robot. Les robots, aujourd'hui, ils ont besoin d'accéder en masse en règle générale, de manière très rapide. Donc, ça veut dire pouvoir accéder de, euh, sources, euh, IP, euh, de sources IP qui vont, vous re... qui vont tourner très rapidement. Ça veut dire qu'ils vont venir de réseaux en masse avec très grande fréquence. Ça, on arrive à le reconnaître. Maintenant, mm -hmm. pour moi, le, le bot le plus dangereux, c'est le bot qui va prendre son temps. C'est le bot qui va aller imiter un utilisateur pendant une journée, deux jours, dix jours, un mois et qui va vraiment se faire passer par un utilisateur et qui va en créer comme ça une dizaine, une vingtaine, une centaine et qui grossit comme une population humaine en fait sur un site internet. Ces boîtes-là vont être de plus en plus difficiles à détecter puisqu'ils vont avoir et le comportement humain au niveau des actions sur le site internet et la capacité à écrire et à communiquer comme un être humain aussi. Là, on, va vraiment, on va vraiment avoir besoin de, de, en fait, de continuer à développer des techniques de reconnaissance, de, de, de d'intelligence artificielle. Alors là, ça va être une guerre qui va juste être passée à un nouveau niveau, c'est-à-dire l'intelligence artificielle criminelle contre la bonne intelligence artificielle et comment se reconnaître l'un et l'autre en réalité.
1: C'est vertigineux hein, quand on vous écoute, Julien Bélanger. Euh... Et nous, pauvres utilisateurs, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire On est totalement incapable de reconnaître un bot, euh, même si on discute avec lui sur un réseau social
0: on est relativement incapable de reconnaître ça et en réalité on est même euh, on, on est même en train d'apprendre à cohabiter avec les bots. On est en fait un peu éduqué pour cohabiter avec les bots puisqu'on interagit déjà tous les jours avec des bots euh, sur les, les services d'après-vente client. Mmh. Euh, mais on sait mais...
1: que ce sont des bots, enfin la plupart du temps.
0: On sait que c'est son potes, mais je pense qu'on s'adapte à ça. Là, j'ai vu, euh, j'ai vu un article il y, a, il y a une dizaine de jours sur justement des influenceurs qui euh, utilisent leur image sur Internet, les vidéos, les enregistrements, les blogs, les, les, euh, les différents podcasts qu'ils créent. Et avec euh, l'intelligence artificielle, ils se recréent donc une image, euh, une voix et, et une pensée. Et ensuite, ils s'envoient euh, sur Internet, il se propose sur Internet euh, à avoir des discussions avec les utilisateurs. Donc, un, une personne comme vous, aujourd'hui, pour enregistrer euh, tous vos podcasts, recréer Jérôme et offrir une subscription, donc euh, un abonnement où moi, Julien Bélanger, je pourrais parler avec vous sur un sujet spécifique, un à un, sans avoir tout le monde. Donc là, là, ça va être très difficile de savoir si c'est un bot ou si c'est pas un bot. Ce qu'on peut faire nous pour se protéger des bots malicieux, c'est évidemment l'hygiène de base, c'est-à-dire euh, les identifiants, les passcodes, la double authentification, euh, ne pas utiliser les mêmes identifiants pour tous les mêmes sites tous, tous les sites internet, mais ça reste les mêmes bases. Après ce que nous on peut faire pour éduquer euh, pour nous éduquer éduquer nos enfants, ça reste la même chose en fait de base, c'est-à-dire euh, avoir un esprit critique. Un bot, en réalité, ça n'est qu'une représentation d'une opinion humaine euh, malveillante. Donc cette utilisation malveillante, elle peut être euh, euh, représentée par un humain ou par un bot. La différence, c'est que le bot, il va pouvoir le faire de manière euh, extrêmement rapide et à grande échelle. Donc en fait, il faut avoir euh, un peu... Pour moi, il ne faut pas paniquer Justement, il ne faut pas dramatiser le, le bot. À la fin, nous humains avons un sens commun pour juger ce qu'on lit, ce qu'on voit, il faut l'utiliser. Et puis après, il faut à la avoir... fin, c'est l'humain qui gagne. À la fin, j'espère que c'est l'humain qui gagne. Mais je pense pas qu'on qu soit dans la, dans la Matrix ou... ou autre.
1: Merci beaucoup, Julien Bélanger, directeur marketing de la société Imperva.